0: J'ai grand plaisir aujourd'hui à vous faire partager la rencontre très agréable que je vis aujourd'hui avec Amélie Mott. Bonjour Amélie. Bonjour Gilles. Amélie, vous êtes la déléguée générale adjointe de la fabrique Spinoza, ce think tank du bonheur citoyen. Hein. Vous évoquez le bonheur au cœur de la cité, dans la société, euh, à l'école également, et puis dans le monde du travail. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de vous avoir en ligne aujourd'hui, parce que vous venez de faire paraître, de partager une étude sur le lien entre les espaces de travail et, euh, et bien l'engagement des collaborateurs au travail. Euh, on sait que les entreprises se questionnent là-dessus actuellement. Il faut que les et envie de revenir au travail après la période du Covid, etc. C'est ça le constat
1: En fait, on s'est vraiment posé la question de savoir, finalement, après deux ans de crise, qu'est-ce qui va donner envie aux collaborateurs de retourner au bureau Et puis, avant l'été et à la rentrée, on a entendu parler de plus en plus du phénomène de la grande démission qui nous vient des États-Unis. Et un peu plus tard, de ce qu'on a appelé le « quiet quitting », donc la démission silencieuse, qui correspond au fait que les collaborateurs, bah, ils, certes, ils vont retourner au travail, mais euh, on va dire qu'ils n'appuient pas trop sur la pédale de l'accélérateur et qu'ils font juste ce qu'il faut pour ne pas avoir d'ennui. Ce qui est assez nouveau, c'est que je parle encore des États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, les gens vont jusqu'à se filmer en train de démissionner et ils vont poster leur vidéo sur TikTok en mode je démissionne, je quitte mon job et en plus j'en suis fier et je le partage avec, tout, euh, avec tous mes abonnés. En France, alors le phénomène il est moins important, mais il est réel. Il y a eu en 2022 euh, 42 000 ruptures conventionnelles, donc ça c'est une augmentation de 15% par rapport à, euh, à 2021. Donc le, c'est vrai que euh, voilà les gens quittent plus euh, leur travail et de plus en plus. On sait aussi que euh, il y a beaucoup de gens, notamment des Franciliens, qui ont quitté Paris pour aller s'installer dans leur région. À leur pour certains, ils ont pu garder leur emploi, mais pour d'autres, ils ont un peu changé de vie. C'est plus difficile d'avoir des chiffres. On sait quand même que le nombre de déménagements a augmenté de 60 entre 2020 et 2021. Donc, il y a une vraie, euh, vraie réalité. Donc, nous, c'est ça qui nous a intéressés, c'est de se dire, finalement, il y a tous ces enjeux-là. Il y a la grande démission qui va commencer à arriver. Il y a cette démission silencieuse. En quoi les espaces de travail peuvent être un levier pour réengager les collaborateurs sur le chemin de l'entreprise.
0: Et on a vu des entreprises qui euh, aménageaient différemment ou réaménageaient en enjolivant un petit peu ou en rendant plus confortable leur, leurs environnements de, de travail euh, pour que les salariés euh, ne souhaitent pas être en télétravail euh, tout le temps et, et qu'ils aient aussi plaisir à revenir sur le lieu de travail pour, le, pour maintenir le lien.
1: Oui, exactement. En fait, la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce que le bureau va m'apporter qui fait que le matin, quand je me réveille, entre me dire « je vais rester chez moi bien conforter en télétravail et j'ai le courage d'aller prendre le métro, le bus, les transports, pour ou La voiture, pour aller sur mon lieu de travail. » Il faut vraiment que je trouve une valeur ajoutée à l'avenue sur site. Et ça, aujourd'hui, c'est fondamental. Et c'est pour ça que les entreprises se posent toutes des questions sur bah, « qu'est-ce qu'on va faire ?» De, de nos mètres carrés, Qu'est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on va éventuellement réemployer des surfaces parce que les usages ont changé, on ne vient plus faire la même chose sur site aujourd'hui qu'auparavant, donc c'est un vrai euh, enjeu dans beaucoup, beaucoup d'organisations aujourd'hui, c'est certain.
0: Et vous avez pu identifier des, des leviers, des outils
1: Alors pour moi, c'est une évolution absolument fondamentale, c'est de bien comprendre que Demain, enfin, dès aujourd'hui, mais surtout demain, euh, le, en fait, le lieu de travail va être un lieu où la convivialité va être fondamentale. Je m'explique. En télétravail, il y a un gros effet délétère dont on n'a pas forcément conscience, c'est qu'il y a une déperdition considérable du transfert de l'information, du transfert de connaissances. De, du partage de savoir. Et ça, à terme, ça va avoir une, un impact sur la performance. Et pourquoi c'est un effet pour moi du télétravail C'est parce que justement, on n'a plus ces temps d'échange informel et impromptu qu'on a lorsqu'on est présent sur site.
0: Et là, il, il va savoir... y avoir un appauvrissement, mais que l'on ne va apprécier que dans le temps
1: Aujourd'hui, il n'y a aucune mesure qui est faite, mais en tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est que 70 à 80 de ce qu'on apprend se fait lors de ces rencontres impromptues ou informelles. Et pour, justement, favoriser ces rencontres impromptues ou informelles, il est essentiel de mettre le, le focus, je dirais le paquet, sur les lieux de, de convivialité. Euh, les espaces de convivialité deviennent absolument indispensables et aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à les, à, les, à les multiplier. À la fois de parle enfin, dans notre étude, on parle même d'un impératif convivialiste hein, qui, euh, qui marque bien que c'est absolument euh, fondamental. Et d'autant plus hein, qu'il euh, a été démontré par des études que ces interactions spontanées qui ont lieu généralement à la machine à café vont ensuite générer chez le collaborateur une hausse de productivité. Donc un, c'est des occasions au cours desquelles je partage de la connaissance, et deux, une fois que j'ai eu une interaction comme ça, spontanée et plaisante avec un, un collègue, je vais être plus efficace dans, dans mon travail. C'est ce que les psychologues américains ont même baptisé l'effet fontaine, euh, la fontaine à, à eau américaine étant à peu près l'équivalent de notre machine à café française. C'est-à-dire qu'on
0: y va euh, plusieurs fois par jour et c'est le moment va. où on échange des petites infos avec les uns avec les autres.
1: L'idée est encore largement répandue en France euh, que la pause café serait une perte de temps. Moi qui interviens régulièrement dans les entreprises, j'entends souvent des collaborateurs qui me disent « mais vous ne vous rendez pas compte, euh, moi je me cache pour aller prendre un café parce que si mon manager voit que je suis en train de prendre un café avec une collègue, il va penser que je suis en train de perdre mon temps et que je je manque de productivité. Encore une fois, euh, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que oui, je peux parler de la pluie et du beau temps. Et encore, le simple fait de parler de la pluie et du beau temps, c'est un avantage énorme, c'est que ça permet de souder le collectif. L'anthropologue Dunbar, il dit que les conversations à la machine à café sont l'équivalent moderne de l'épouillage chez les primates. Donc un, ça soude le collectif. Comme je le disais également, bah, ça permet de partager de la connaissance. Pourquoi Parce que je vous croise, Gilles, à la machine à café et je vous dis « Ah tiens, je suis coincée sur tel dossier, comment vous, vous avez résolu le problème, etc. » Donc, où j'entends une conversation et donc ça me fait penser à quelque chose qui peut aussi euh, m'aider dans mon travail. Et puis, euh, on oublie souvent que la machine à café est un haut lieu de régulation émotionnelle parce que dans l'entreprise, euh, quand on va à la machine à café, c'est aussi euh, un lieu où on va... Euh, euh, parler de ses problèmes, euh, partager à quel point euh, euh, telle réunion, on s'est vraiment ennuyé ou c'était barbant ou tel point euh, euh, ou telle personne euh, ne nous aide pas sur un projet. Enfin, quand on parle comme ça de ses émotions, ça fait, permet de faire donc, du partage social et le partage social est... Une très bonne stratégie de régulation émotionnelle.
0: Les entreprises doivent demain tenir compte de cette dimension de convivialité, rappelée par la Fabrique Spinoza dans le cadre de cette étude, coordonnée par Amélie Mott, la déléguée générale de la Fabrique Spinoza. Euh, Je rappelle que la Fabrique Spinoza est le think tank pour euh, le bonheur citoyen et le lien pour euh, accéder à cette étude, nouveaux espaces de travail et réengagement des collaborateurs au travail et bien évidemment sur le site erzen.fr. Merci Amélie.
1: Merci Gilles.